0: Herzlich willkommen hier im Sportgespräch bei die Ostschweiz. Gast ist heute Simon Ehammer, einer der besten, der hoffnungsvollsten, der talentiertesten Lichtathleten, die wir zurzeit in der Schweiz haben. Er hat jüngst grad von sich Reden gemacht mit einem neuen Schweizer Rekord im zweikampf und einem neuen Schweizer Rekord im Witsprung. Simon Ehammer, herzlich willkommen. Hallo. die Rekorde schon vertraut? Ja, ähm, jetzt ist es gleich schon wieder ein Moment her. Aber... Ja, sie sind jeden Tag immer noch präsent im Kopf und man geht schon noch ein bisschen durch, ja. Für mich ist verrückt, im Weitsprung 8,30 m. Wenn du irgendjemandem erklären musst, wie weit 8,30 m. ist, ,30 Meter? wie sagst du das? Es
1: ja, ist schwierig. Am besten, dass du hast einmal in etwa ab, abfüssen, im Sinne von, machst du einmal acht lange Schritte und dann gibst du noch ein Fuß dazu. Und dann bist du bei diesen 8,30 m. Das ist
0: fast am einfachsten zu machen. Und das ist sehr weit? Ja, das ist, ist, ist nicht mehr nichts. Nein, das ist so. Ich stelle mir immer vor, 8,30 Meter, das ist ja eine wahnsinns Distanz. Wie kommt man denn zu dieser Distanz von der Höhe her? Höhe muss man ja noch haben, du kannst nicht flach vorher jucken. Wie, wie hoch bist du denn da noch in der Luft?
1: Oh, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, schlussendlich ist eine beste Kombination aus Geschwindigkeit und das Umsetzen am Balken. Ähm, und dann ist immer noch die Sprungtechnik gefragt, oder auch der Athlet. Es gibt solche, die natürlich sehr, sehr die sind, also wo halt wirklich ganz gute Sprungkraft haben, die machen es vielleicht mehr mit der Sprungkraft und weniger mit der Geschwindigkeit. Und dann gibt es einen Haufen, wo wirklich extrem schnell anlaufen und dann auch möglichst die Geschwindigkeit umsetzen, die weite. Und ja, so musst du dann also ein bisschen herausfinden, was richtig
0: ist für die. Und da Und die kurze Zeit, wo du in der Luft bist, fühlst du da etwas? Merkst du schon die Luft? Ich bin gut unterwegs oder wie ist das? Ja, ich
1: sag in der Luft kommt es mir vor, als ob es gerade wieder vorbei ist. Die 8,30 Meter, ja, Meter sind ja dann gleich schnell wieder vorbei, aber ich spüre den Unterschied, ob ich jetzt 97 bin oder 38 gesprungen bin. Also ich sag oder 8 Meter. Ich sage, die 8 Meter fühlen sich einfach nur anders an, als wenn du 97 springst, auch wenn es nur 10 Cent sind, aber da hast du einfach so ein, bisschen ein anderes Gefühl. weißt du das Gefühl? Ich kann es dir nicht erklären. Ich, bei mir ist es einfach, ich Land und weiss, dass es gut war. Um, und dann steht der 8 vorne, wenn ich das Gefühl habe. Und sonst weiss ich, dass ja, er sich noch nicht so gut angefühlt Und dann ist es selten, dass er 8 in vorne dran hat. Und dann sind es meistens so 7, 97, 90, wo ja, der Absprung hat nicht ganz passt, der Fuss hat nicht ganz richtig angestellt. Dann sind es nur so Feinheiten, wo du gemerkt hast, dass es einfach noch nicht ganz stimmt. Und das ist dann der Grund. Ja.
0: Jetzt etwas, was mich bei, den eben auch bei der eben bei dir fasziniert, mit einem riesigen Tempo auf den Balken zu und den den Balken treffen. Du kannst ja nicht nur während dem Anlaufen überlegen und so. Wie funktioniert denn da? Ist das einfach hundertmal, 100 tausendmal trainiert oder wie funktioniert Nein,
1: das? Also im Gegenteil, ich sage es ist viel einfach Konstanz. Ich sage jetzt trainiere ich nicht mehr viel Wurfsprung. Wir arbeiten jetzt viel einfach mit so ein Grundlagentraining schaffen, mit, mit rhythmisieren, mit, mit den letzten drei Schritte imitieren und gerne nicht mehr viel ins Sand springen. Um, und dann ist es halt einfach so mal Anlaufkontrolle und dann weiß ich jetzt noch, wenn es 0-0 Wind hat grundsätzlich einen 39,5 Meter Anlauf am Wettkampf und wenn es Gegenwind hat, dann gehe ich einen halben Meter zurück und wenn es Rückwind hat, gehe ich einen halben Meter zurück und dann bist du etwa in einem, ja bist du etwa recht gut beim Balken. Dann machst du ein, zwei Kontrollanläufe und dann ja gut, bist immer noch ein bisschen drüber oder noch ein bisschen zurück und dann korrigierst du die paar Zentimeter. Und dann heisst es einfach drauflaufen. Und da musst du halt dann immer ein bisschen schauen, du hast ja die Minuten Zeit, bis du musst losgelaufen bist. Und dort schaust du ein bisschen auf den Wind. Wenn du jetzt lieber Rückenwind hast, schaust du, aber dass es halt auch im Legalen ist und dann musst du halt so einfach noch ein bisschen spontan entscheiden. Dann gehe ich noch ein halbes Fösschen, ein halbes Füßchen hinten. Dann musst du dann ein bisschen, wie das Gefühl
0: sagt, dass es richtig ist. Faszinierend, das heisst auch deine Schritte, die sind immer fast auf den Zentimeter gleich lang, als du machst. Grundsätzlich schon, ja. Und das trainiert man von klein auf und irgendwann hat man es einfach. Ja,
1: es ist wie überall. Also irgendwo kommt, erlangt man dann eine gewisse Konstanz, eine gewisse Routine, wo man einfach weiss, der Bewegungsablauf der ist der Sitz, der ist fix, der ist auch im Hochsprung gleich, der ist in der Hürde gleich, der ist in der, der Würfel gleich und ja. Im Weitsprung ist es natürlich jetzt auf einem ganz, ganz hohen Level, wo ich einfach weiss, dass hey, es funktioniert und ich muss nur noch auf die zwei Sachen schauen, dass es funktioniert. Und ja, da hat man auch trainiert, auf dass es einfach so auch funktioniert.
0: Hast du hast ganz das Level erwähnt. Der Weltrekord ist von Mike Pauls 8,95 Wenn ich einmal zurückdrehen so also dann kommt mir immer 8,90 Meter in den Sinn. Sagt das auch etwas? Ja, ähm, ich sage, es hat ja nicht
1: viele gegeben, die über 98 gesprungen sind. Und der Bob Men war schon der erste, der das gemacht hat. Und mein ehemaliger Nazi-Trainer, hans so Kunz, hat schon ein paar Mal die Geschichte erzählt, weil er live dabei war. Er war erst dort, als von dabei war, und hat da miterlebt, wie der pop Men dort den Fabel-Weltrekord aufgestellt hat. Und ja, es, es, ja schlussendlich als Weitspringer oder auch da, als Säckchen orientiert man sich immer am Weltrekord. Sag jetzt da die 8,95 Meter oder jetzt da die 9.126 Punkte.
0: Wir orientiert sich immer an dem. Und das sind natürlich auch so Ziele, die man arbeiten schaffen will. Jetzt hast du genau einen gebracht Bei 8,30 Meter Risk, das kann ich mir noch vorstellen, auch der Laie. Und jetzt im C-Kampf hast du einen neuen Schweizer Rekord gemacht. Wie viele Punkte sind
1: es? 8.354.
0: Genau. Man kann sich ja immer vorstellen, was das bedeutet. Was bedeutet denn die Zahl? Wie setzt sich denn die zusammen? Gibt es ein Maximum im Zähkampf, das man kann erreichen
1: Nein, also zusammen ist es, tut es sich eigentlich ganz einfach. Es hätte mal irgendjemand eine Punkt tabelle oder Wertig erfunden anhand der von der einzelnen Disziplinen. Und der Weltrekord gibt 1000 Punkte. Das war damals natürlich so. Gewesen. Jetzt haben sich natürlich die Weltrekorde auch verbessert. Und Jetzt kann es natürlich sein, dass ich im Weitsprung über 1000 Punkte mache in einer Disziplin mache, einfach aufgrund von, von dem Weltrekord, was da eingeführt haben, ist. Und so, so funktioniert das Ganze. Also ich ich sprinte eine Zeit und dann gibt eine Punktzahl. Und so wird dann auch das Ganze zusammengesetzt.
0: Und das ist ein spiel das eigentlich unendlich in die Höhe gehen kann, genau. oder?
1: Also grundsätzlich kannst du jeder Disziplin 1000 Punkte machen, und dann machst du 20 Punkte im Zehnkampf. Nur, es ist nicht möglich. Also, das bringt jetzt niemand an. Aber ja, es ist eigentlich so ein Ziel, um möglichst jeder Disziplin näher an die Weltspitze zu kommen, damit man möglichst viele Punkte kriegt.
0: Es wirklich viele Punkte. Du hast anfangs so gesagt, mein Ziel ist 8'000 Punkte, jetzt bist du auf 8'354. Wo kann denn dein Weg mit diesen Punkten noch hingehen, dieses Jahr, aber auch mit den nächsten 15 Jahren?
1: Also ich sag, dieses Jahr ist sicher das Ziel, um nur die 8'5' angreifen. und das ist sicher auch realistisch, weil wir haben anfangs sicher ein bisschen bescheiden geredet, weil wir gewusst haben, jetzt, ich war letztes Jahr in einer Verletzung, gewesen, habe keinen Sätkampf gemacht, ähm, gefühlt, oder fast zwei Jahre, keinen Sätkampf mehr durchgemacht, weil Langenthal im August 2020 der letzte war. Dass wir einfach gesagt haben, so das Ziel ist eine Art, so ein bisschen an Langenthal Wir haben aber gewusst, anhand der Hallensaison, die sehr, sehr gut gelaufen ist, dass mehr drin liegt. Und ich glaube, ich habe jetzt in Ratingen einmal gezeigt, was möglich ist mit einem soliden, konstanten Wettkampf, ohne extrem großen Ausreißer also bis auf den Weitsprung und da kann sicher nur mal so um die 100, 200, 250 Punkte drauf und dann sind wir bei einer Punkt von 8,5 plus und da ist sicher diese Saison noch das Ziel und ja, in den nächsten Jahren ist natürlich alles der Fokus auf Paris 2024. Wenn man jetzt schaut, weil in Tokio für die Medaille weggegangen ist, muss man dann sicher dort ein Level haben von 8,6 plus und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, dass man dann auch sagen kann, hey, in, äh, in, in Paris ist man protestreif oder man hat das Potenzial. Das Niveau ist extrem hoch in jeder Disziplin, auch im Zehkampf. Und da muss man halt einfach wirklich sagen, dass man Konstanz hat auf, da, auf dem Level, dass man dann nachher dort auch anprüfen
0: kann. Dass du gut unterwegs bist, hast du schon in der Hallensaison gezeigt, Weltmeisterschaften, Silbermedaillen. Auch das ist ja für einen Schweizer eine außerordentliche Leistung. Bist du dir dem bewusst, was im Moment mit dir abgeht?
1: Ja, äh, nein, es ist wirklich cool. Also ich muss generell sagen, das ganze Team, also die Schweiz ist extrem gut unterwegs. Wenn wir schauen, was wir jetzt hier erreicht haben in dieser Halle erreicht ähm, da hätte es noch nie so gegeben. Und ich glaube, mir hat sich früher noch über eine gefreut. Jetzt haben wir drei Medaillen geholt. Ähm, das ist unglaublich. Und ja, es ist schon cool zum, zum Wissen, dass du jetzt so ein Teil davon bist, der wo, wo nur man Geschichte schreibt in der Schweizer Leichtathletik und die ja, wo, wo auch hilft, an der Schweizer Lichtledung wieder chli mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Weil ich sage, es hat einen Boom seit der EM in, in Zürich dass die Lichtledung wieder präsenter wird. Und jetzt haben wir wirklich also eine Generation an jungen Athleten, die echt Gas gibt, die auch Spass macht, zum Zuschauen und die Leute jetzt auch vor dem Fernseher hocken und wissen, hey, wir schauen nicht zu, weil er einfach am Start ist, sondern wir schauen zu, weil er sogar eine Medaille holen könnte. ich glaube, das
0: macht ganz, ganz viel aus. Wenn du von dir persönlich anschaust, gibt es Gründe, dass eben die Leichtathletiker so ein bisschen, ja im Hoch ist?
1: Ja, ähm, wir hat, also, es gibt ja immer mal so starke Jahrgänge. Gibt's immer, und man muss sagen, so 98, 99, 00 ist ein starker Jahrgang. Und da hat es natürlich auf internationaler Ebene im Nachwuchsbereich viel Erfolg gegeben. Und da hat natürlich dann für uns Aufschwung es dass man gesehen hat, hey, es geht auf internationaler Ebene und das will ich jedes Jahr wieder erreichen. Und es hat aber Aufschwung Aufschwung für alle, die hineinkommen. Weil seit der Tampere 2018 hat es an jedem Grossland mindestens ein, zwei Medaillen für die Schweiz gegeben. Und das ist früher noch nicht selbstverständlich. Und das hat wie einfach auch ausgelöst, dass jedes Gefühl hat, ja, wenn der das kann, kann ich das auch. Und dann erst denkt es wieder und wieder und wieder. Und da ist ein Rattenschwanz, der dann, dann jeder sagt, ja, wenn die,
0: dann könnte ich nicht da. Das ist, glaube ich, schon auch ein Grund, wieso jeder so Gas gibt. Du bist jetzt erst 22 Jahre alt. Wichtig für das Ganze ist ja der Ehrgeiz. Man kann schon sagen, du bist ein ehrgeiziger Typ, oder? Auf jeden Fall. Also, Ehrgeiz ist schon seit Klein auf tief
1: in mir drin. Äh, früher hatte ich es vielleicht etwas weniger gut im Griff. Gehabt, wo ich es halt es einfach auch laufen lassen, wenn es nicht gut ging. Ich war so, schon sehr, sehr emotional. War. Und mit dem Alter und der Erfahrung hätte man das da so ganz ein bisschen bündeln und ein bisschen mehr unter Kontrolle haben und es auch positiv nutzen. Und wenn ich mir etwas in den Grind setze, dann, dann will ich da durchziehen und das da machen.
0: Auch wenn es nicht ist, ich erinnere mich so an eine Situation, erinnere, ich erinnere mal an die Hallenschweizer Meisterschaften. Der Start, der der Start war, du hast einen Fehlstart gemacht und du bist überzeugt, es hat keinen Fehlstart genau. gemacht, hat es ein höheres Theater gegeben. Aber eigentlich ist es ja positiv für einen Athlet, wenn er sagt, ich will? Und da ist die Idee drin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eben, ich sage, die Schweizer Meisterschaft auch jetzt noch sicher ausgelöst. Es früher zu früh vom, vom Stabloch, auf dem Video. Gewesen, aber nicht, dass es früher früh ging. Es sind zwei noch gleich früh gegangen wie ich. Schlussendlich bin ich dann disqualifiziert worden, ja, das, das ist so, da gehört dazu. Dem Aber, Passati, oder? Genau. Aber <lacht> schlussendlich, ja, es ist in mir drin, absolut absolute Weltspitze werden und die Erfolge haben und alles dafür zu tun. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und ich
0: mache alles dafür. Und da glaube, ich zahlt sich jetzt auch aus. Und dein Körper macht auch mit. Also, früher waren ja zähkämpfer, zum Beispiel eher ein massige Typen gsi Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall ist es dass du auch mal noch mehr Muskelmasse zusättest und dann vielleicht in der technischen Disziplin noch besser wirst, Aber das könnte zum Nachteil sein bei anderen Disziplinen. Wie sieht das aus?
1: Also ich werde ganz sicher nicht wirklich viel mehr zulegen. Also ich sage, das Wichtige ist ja, die Kraft haben oder Kraft zu entwickeln. Und das ist ja nicht bedingt, dass extreme Muskeln, Du musst auch Volumen musst du, haben. du musst einfach die Kraft in den Muskeln haben. Und da sind wir halt fleissig dran, dass wir einfach sehr, sehr schnellkräftig sind und wirklich die Kraft auch können entwickeln können. Und dann kannst du auch weit Kugeln, und Speer werfen. Es muss einfach auf technisch höherem Level sein. Und das sind wir fleissig arbeiten. Äh, wenn ich natürlich dann irgendwie 90 Kilo habe und 92 Kilo auf meine den muss ich muss auch wieder über den 400er tragen, ich muss wieder können über den Hoch springen, ich muss wieder acht Meter weit springen. da wird dann alles da schwieriger. Und jetzt muss ich schon sagen, habe ich einen Körper, wo sie es, strapazierfähig ist, wo viel mehr verliehen, auf die Belastung. Und es funktioniert auch
0: gut. Mit mehr, dann nehme ich auch, das heißt das du dein Trainerteam. Genau. Wie hat sich denn das im Verlauf der Jahre zusammengesetzt, und ist es immer das Gleiche geblieben?
1: Ja, seit 2013 ist es gleich Gleiche geblieben. Angefangen eben mit der Sportlerschule auf dem Zellerland mit dem René Weiler, der dort mal so die Leitung genommen hat mit, mit Struktur gegeben, im Trainingsplan, mit, mit einem Wochenplan, wo es heisst, du trainierst Kraft, trainierst Technik, du trainierst Ausdruck, wo du halt einfach so mal eine Struktur hast, wo du weisst, wann du trainierst. Dann ist der Karl als Vereinstrainer der Suche vom TV Tiefen und so hat sich dann der ganze Anzug so entwickelt. Jetzt sind wir natürlich so gross, da haben wir Röni als, als Planer, der mal sagt, so, da trainieren wir in der Woche, ähm, der Karl, wo auch der an der Wettkämpfen dabei ist, wo der Vereinstrainer ist. Wir haben den Yves Zellweger, der wo, wo für mich zuständig ist im Weitsprung, wo ich natürlich auch froh bin. Ist auch mal gut, gewesen, aber, ist auch aber, aber er Team hat in seinem Leben war. gerade nur, ein einzige genau,
0: nur einen einzigen 8 Meter Weitsprung
1: ja. zu denken. Ja. Aber da merkst du, dass er natürlich mit Liebe und Seele dabei ist im Weitsprung und sich so darf dafür einsetzt und interessiert, dass halt jetzt wirklich alles, was er vorne in den Sport investiert hat, jetzt als Trainer will weitergehen Und da profitiere ich natürlich sehr, weil er mich coacht wie ein Weitspringer und nicht wie ein Zähkämpfer. Und das ist auch unsere Philosophie, dass man nach jeder Disziplin als die Sache gehen, wie ein Spezialist. Weil schlussendlich sind ja die Spezialisten die Besten und im Zeitkampf müsst einfach versuchen, zu um jeder Disziplin so gut wie möglich halt Spezialisten zu kommen und dann gibt es eine gute Punktzahl. Und das machen wir dort auch. Dann gibt es Andrea Costa, Mirko Geller, einfach so das ganze Team von der Sportlerschule, wo das immer auch mal wieder etwas zu hat mit mir, sei es Kraft, sei es der Athletik, auch wenn es nur einmal im Monat ist. Aber die haben halt alle auch einen Einfluss auf den, was ich jetzt hier habe. Und dann nutzen wir natürlich auch die Möglichkeiten bei Spezialisten wie Hans-Heidi Meier im Kugeln, wo wir auf Bern gehen, oder Terry im Speerwurf, wo man auf Zürich gehen, oder Sven Rees in Stuttgart, wo wir trainieren gehen. Wo man halt einfach immer mal wieder Inputs holt und schaut, was man verbessern kann, dass man wir wirklich absolute Weltspitze im Zehnkampf im zeitkampf Und darum ist es so ein Kon ja, konstantes Sechs-Mann-Team, auch wir arbeiten. Manchmal sind es ein bisschen mehr, manchmal sind es ein bisschen weniger, aber im Durchschnitt sind es etwa
0: sechs Leute. Und vor allem lässt du mit dir arbeiten. Für mich ist eben auch speziell eben tv aber die zähler Das ist kleinräumig, sonst oft, auch in der Schweiz ist es so, wenn die Athleten nicht mehr erreicht, dann haben sie das Gefühl, jetzt müssen ihr zu einem großen Verein, jetzt ins Ausland. So. Aber du fühlst dich wohl in diesem Umfeld?
1: Ja, ich, ich fühle mich extrem wohl. Also in erster Linie ist ja in meiner Augen für jeden Athlet wichtig, dass das Umfeld stimmt. Weil du kannst nur so gutes Training haben, wenn du dich im Umfeld nicht wohlfühlst, erholst du nicht gleich gut, du bist nicht gleich leistungsfähig. Und da habe ich hier. Ich habe Wege. Ich habe ein cooles Team, das sehr, sehr familiär ist. Meine Familie ist nahe, meine Freundin ist bei mir. Ich habe alles und es geht ja vorwärts. Also ich sehe auch keinen Grund, um zu sagen, ich muss etwas verändern, weil es irgendwie stagniert oder abwärts geht. Im Gegenteil, es geht steil aufwärts und darum will ich das auch lassen. Plus habe ich natürlich auch das Glück, das Training wird wie auch auf mich ausgelegt, weil, weil es jetzt nicht so ein Verein ist. Ähm, und so kann ich natürlich am meisten profitieren, weil es wirklich den Fokus und Zeit für mich hat. Und nicht in einer Trainingsgruppe mit zehn anderen Mehrkämpfern, wo es heisst, ja, wir trainieren nach eine gewisse
0: Philosophie, sondern wir trainieren da, was ich brauche. Trotz dieser Kleinräumlichkeit stehst du jetzt auf der grossen Bühne, jetzt kommen die Einladungen, Diamond League Meeting, ich nehme auch Sponsoren usw. So so. Wie managst du das Ganze? Hast du einen Manager zulegen, zu der wo, wo koordiniert? Ja, wie funktioniert das ja also Ich
1: hatte das Glück, gehabt, dass schon im 2020, als ich so hoch kam, als ich erst mal über 8 m gesprungen bin und die 8.2 2 gemacht habe in Langenthal, dass dort ein Manager auf mich ist Michael Schindorfer, ganz ähm, wo gefragt hat, ob ich Interesse haben an einem Management, wo mich da unterstützt. Und ja, habe dann das Ganze angeschaut und habe mich nachher entschieden, ja, ist, ist wichtig und richtig, zum so etwas zu haben, weil eben vor allem jetzt, in dem Umfang, wie ich mediale Aufmerksamkeit habe und mit Sponsoren, braucht es einfach jemanden, der das Ganze im Überblick hat und wo auch weiß, was darf man verlangen, wie geht man mit diesen Leuten um. Ich selber wüsste nicht, wenn ich einen Betrag sage, gehe ich zu hoher, gehe ich zu tief, ist gerechtfertigt für mich und so habe ich natürlich jetzt wirklich das perfekte Umfeld, weil ich habe ein super Trainerteam und ich habe ein Management, das genial schaut auf mich, das auch Erfahrungen hat, das eben auch mit dem Marco dem zusammenarbeitet oder mit dem Joel Wick im Schwingen, auch nehmen sind, wo man weiß was, was man gehen und darum bin ich auch ganz, ganz in
0: guten Jetzt steht ein Diamond League Meeting an, bis jetzt hast du sie im Fernsehen können verfolgen und jetzt bist du selber in dem Kuchen hinein. Genau. Ja, was sind das für Gefühle?
1: Ja, also jetzt zuerst mal der Fokus auf Götzis, weil das ist erste noch Ende Mai. Und ja, nachher sind zwei Diamond League Meetings mit Rabat und Oslo am Start. Ich freue mich extrem, also ich habe ja das Glück gehabt, dass ich letztes Jahr als Zürich starten durfte. Und da ganz schon mal gesehen wo wirklich das als Zürich Final ist oder die Diamond League Final ist. Aber ich freue mich wirklich sehr, weil es ist natürlich jetzt für mich eine Chance, einfach auch als Spezialist einmal ein bisschen die Aufmerksamkeit zu erlangen und halt medial ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Als ist es immer schwierig. Sicher hatte ich jetzt Glück gehabt mit diesen Resultaten, dass es einfach auch auf nationaler Ebene so ein bisschen die Aufmerksamkeit gegeben hat. Aber es ist schwieriger, als wenn es in einem Timeline-Meeting ist, weil für übertreibt ja grundsätzlich jedes Time league meeting Und darum bin ich froh, dass ich die Chance habe und werde es auch bestmöglich nutzen.
0: Ja, und auch international. den haben wir Simon Ehammer in der Szene. weiß man heute, wer da ist?
1: Ja, ich glaube mittlerweile schon, weil ich habe natürlich auch in der Halle mit dem langen Worldlead so chli auf mich aufmerksam gemacht und dass gleich ein paar Athleten kennen. Und ich glaube jetzt wieder mit dem Saisonauftakt 38, ähm, wo wieder Simon Ehammer steht, kennen sie mich langsam. Und ich kommuniziere ja auch ganz klar, dass ich an der WM nur im weitesten stehe. Und ich glaube, da werden ganz viele auch mit mir rechnen
0: und, mit, und ja, wissen, wer ich bin und auch vielleicht ein bisschen Angst haben. <lacht> ja, und du kommunizierst auch, ich will die Leistung bringen, ich will Weltklasse sein und das finde ich eben auch noch wichtig. Das haben die Idee, ja in der Vergangenheit Schweizer nicht so oft gemacht, aber zu dem kann man stehen.
1: Ja, ich, ich bin einer, der keine Plattform nimmt. Ich sage, was ich will oder was meine Ziele sind und ich glaube, mit meiner Art kommt es auch gerne nicht arrogant rüber. Da will, will ich auch nicht sein und will auch nicht wirken. Aber schlussendlich will ich zu dem stehen, wo ich bin und ich will erreichen will. Und wenn ich sage, ich will eine Medaille holen an einer WM holen, ja, das ist mein Ziel, da kann ich es auch klar kommunizieren. Und es ist ja mittlerweile auch im Realistischen. Es ist ja nicht so, dass jeder muss sagen, du, eben, du musst dann am Boden bleiben und schauen, was realistisch ist. Schlichtweg mit 8,30 m in Tokio Bronze geholt. Also ist es auch sicher möglich, dass ich da an einer WM liefern und zeigen kann.
0: Wo soll denn nie den weg noch hingehen? Was hast du für einen Zeithorizont? Ja, jetzt ist sicher mal der Zeithorizont bis 2024.
1: Wir, wir trainieren und ja, schauen immer so ein bisschen Olympia-Zyklen lang. Äh, 2024 ist ein ganz klasse Ziel, um eigentlich im Zeitkampf und im Weitsprung absolute Weltspitze zu sein, um dort zu sagen, ich mache einen Beitner mit und bestmöglichst mit zwei Medaillen nach Hause. Und dann geht es weiter bis 2028. Und da muss man wir muss von Jahr zu Jahr schauen. Ich liebe den zeitkampf über alles und will eigentlich auch nichts anderes machen. Aber man muss auch gut auf den Körper hören. Wenn es so natürlich aufgeht wie jetzt, wo ich zweigleisig fahren kann, mit Hauptfokus auf den Zeitkampf und nebenbei den der Weitschung so weiterführen kann, dann, dann mache ich das so lange wie es geht. Und wenn dann irgendetwas
0: anderes ist, dann muss man dann von Jahr zu Jahr schauen. Simon, wir könnten noch ewig lang miteinander reden. Es ist extrem interessant, was du das erzählst. Ich wünsche dir, im Namen von allen, viel Erfolg, viel Befriedigung, viel Glück, da braucht es auch. Und herzlichen Dank, dass du da bei uns besucht bist. kurz den termin noch bei uns, hast du können. Und Sehr gerne. Wir werden deine Leistungen und deine Erfolge sicher weiter verfolgen. In diesem Sinne, alles Gute. Dankeschön. Danke.